0: Sud Radio, Invino Alain Marti, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31, place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio Avignon, par exemple, sur 95.2 et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. On parlera du sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande, les langues, une région historique du Piémont l'Italie, l'intérêt des français pour les vins internationaux et le vidéo pour gagner un très joli cadeau en jouant sur TV à mes côtés, deux femmes, Hélène Pio. Christelle le Bonjour mesdames. Bonjour. Et non pas un, mais trois messieurs. David Kebol, Philippe Forwag et Christophe Siraglini. Bonjour messieurs.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors pour commencer, on vous retrouve Christelle, vous êtes euh, donc déléguée générale de Vin et Société pour nous parler de l'adhésion de, de clubs de, nolo, de de dégustation des grandes écoles à une charte de consommation responsable. Alors expliquez-nous.
2: Alors avant de rentrer dans le détail de la charte des clubs euh, Eno, euh, on va essayer de replacer dans son contexte la consommation euh, des millennials. Euh, le baromètre d'opinion IFOP réalisé avec vin et société sur les français et le vin nous enseigne que les 18-24 ans affichent un réel intérêt pour le vin et la culture ils sont 71% à être attachés au vin en tant que composante de l'art de vivre à la française et ils sont tout aussi nombreux à souhaiter en connaître davantage sur le patrimoine vitivinicole français Alors que nous disent ces chiffres, que ces jeunes ont entendu parler de vin à table en famille, ça paraît certain. Que certains ont entendu leurs aînés en apprécier les serveurs, c'est fort probable. Donc on pourrait croire que les chiffres sont encourageants et qu'ils signifient que cette génération consomme volontiers du vin.
0: J'ai très peur du mets, là. Or,
2: or, or, or. Or, entre l'attachement à un produit et sa consommation, il y a un grand décalage. Et c'est ce que j'appellerais volontiers le nouveau paradoxe français. Il faut le dire, les 18-24 ans se détournent de la consommation de vin, puisqu'ils sont seulement 8% à déclarer aimer en boire. Autrement dit, les mignonnioles sont conscients que le vin est un patrimoine français, mais un patrimoine qu'ils n'ont pas toujours versé dans leur verre ou porté à leurs lèvres. Alors que s'est-il passé dans la transmission intergénérationnelle On peut se poser la question. Dans les générations dites boomers, euh, à, auxquelles certains d'entre nous appartiennent, <rire> dans trois cas sur quatre, le vecteur de la consommation, c'était le père. Aujourd'hui, avec l'évolution de la composition de la famille et du rôle du père, ce sont les pères PAIR
0: qui, qui, voilà, oui.
2: qui deviennent les passeurs. C'est dorénavant, à l'intérieur de cette même génération, d'un même groupe de jeunes adultes, que les Méaniols apprennent à goûter et à découvrir. Le vin. Cette communauté de pairs, on la retrouve par exemple dans les clubs œnologiques des grandes écoles. Ce sont des bons relais de connaissances et de transmission. Depuis quelques années, la filière vitivinicole que nous représentons chez Marie Société s'est rapprochée des établissements de l'enseignement supérieur parce qu'elle se doit évidemment de transmettre la culture vitivinicole et les bonnes pratiques qui vont avec la consommation de son produit. Vins et Société a créé avec le club AOC Cage, une école de commerce bien connue des millennials, a créé une charte des clubs oenologiques autour de la consommation responsable de vin. Cette charte prévoit de faire respecter quelques règles et de véhiculer les bonnes pratiques à mettre en place à l'occasion d'une dégustation. Pour nous aider dans la démarche, Charlotte Guyot, sacrée meilleure jeune sommelière de France en 2019, a accepté d'en être l'ambassadrice. Merci encore à elle. Aujourd'hui, ce sont 13 clubs qui sont signataires et qui regroupent des centaines d'étudiants. Ce sont ces mêmes étudiants qui se sont rendus au salon de l'agriculture et qui ont eu l'honneur de remettre au président de la République la charte de la consommation responsable dont ils sont les acteurs aux côtés de la filière. Emmanuel Macron a salué cette démarche et a invité les étudiants à l'Élysée pour une dégustation en présence de sa sommelière, Excellent. Virginie Routis. On a fait des heureux ce jour-là, je crois. C'est une très belle reconnaissance pour ces jeunes et pour notre filière. Merci à lui.
0: Non, bravo, c'est, c'est quand même très intéressant. On peut réagir au propos de, de Christelle, ça, mm-hmm. ça va dans le bon sens, et c'est super. Quoi. Euh, hein
3: les clubs de dégustation des grandes écoles sont, sont vraiment des clubs très actifs. Moi, j'ai, j'ai eu, euh, été juge et, et présidé un quelque chose organisé par euh, Sciences Po, Sciences po ah oui. qui a lieu à Bollinger. Et c'était très impressionnant. Et, et bientôt, il y a une autre tournée qui commence. D'ailleurs, ils se sont intelligemment groupés pour faire leur concours, leur compétition de dégustateurs dans la même semaine. Comme ça, les gens qui viennent de l'étranger peuvent assister à tous les concours, participer à tous les concours. C'est bien ça. Donc, il y a des gens de, des États-Unis, de, d'Australie, de, il y avait des gens de Copenhague, d'Oxford, de... Oxford, de plus les grandes écoles françaises, et donc il y a Sciences Po, il y a HEC, il y a ESSEC, ils ont tous leurs concours. Donc c'est une manière de faire de l'éducation, de faire de l'information, ouais. et, et de créer un réseau autour du thème 20.
4: Philippe Ambrac On repose souvent aux jeunes aujourd'hui, y compris dans les écoles, de, 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 voilà, de boire beaucoup, de se... De bincher. De bincher, oui, oui, voilà, oui, oui, un de Oui, un peu n'importe quoi. Et ça, c'est une vraie approche, justement, pour éduquer. Ah oui, c'est, et c'est, c'est formidable, ouais est une meilleure, à mon avis, lutte contre la sur en apprenant, Présenture, on a aussi, la dimension oui. sociale, on a la dimension de, de transmission, d'échange, culturel, exactement, parce qu'il y en a plein, et c'est vrai que, comme David, j'ai eu l'occasion de, de participer Le ou d'être juge concours, de ces concours. Mais, mais c'est fou ce qu'ils apprennent. Je veux dire, ouais. Ils ne boivent, boivent pas du vin, ils ne font pas ah, boire, Ils ne vont pour pas boire. à l'école,
0: par contre ils bossent de vin, hein, c'est bien ça. Ils, <rire> ils connaissent, ils connaissent là, vous en leur pensez connaissance c'est
3: impressionnant,
5: ouais. impressionnant. Et, oui, oui, Je trouve ça formidable, mais ce qui, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on parle de grandes écoles, donc on parle d'un étudiant sur euh, oui. dix on va dire Elles et puis que, que qui a non. beaucoup de gens à l'université celles, alors, alors c'est pas que les grandes écoles éloignées. c'est ouais. l'enseignement
2: supérieur donc ouais. en D'accord. fait vous pouvez aussi bien avoir des universités que des grandes écoles et évidemment là pour l'instant on est à peu près à moitié moitié en termes de représentation bien, et ça. le but c'est d'essayer évidemment et votre
0: partout. job c'est ça qui c'est, c'est d'aller prêcher les bonnes paroles si je puis dire auprès des autres écoles qui, qui n'ont Entre pas de autres' clubs ouais, ou tout qui à ont, fait c'est bah, de transmettre le mode d'emploi
2: du produit mais en fait aujourd'hui on s'aperçoit que si on ne sait pas dialoguer avec la génération Y on perd parce qu'en fait ce qu'on remarque en termes de génération c'est que la consommation de nos grands-parents, évidemment, consommer davantage. Mais si on transfère une génération à l'autre, on oui. pense que les jeunes euh, consomment en, avec l'âge. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'une génération, elle a une empreinte très forte tout au long du temps. C'est-à-dire que les jeunes qui aujourd'hui, entre 18 et 24 ans, vont augmenter un peu leur consommation. Mais très peu. Donc en fait, cette empreinte de non consommateur, on va la retrouver tout au long du, du temps. Et il faut bien en avoir conscience. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'évidemment, leur marge va progresser. Mais la génération Y, par exemple, elle consommait quasiment une fois fois et demi plus que la génération Z qui arrive. Et donc ça, c'est une empreinte générationnelle qu'on va retrouver et à laquelle on essaie de s'intéresser parce que c'est l'avenir de notre filière et l'avenir de notre produit. Et c'est très
0: important. Et les consommateurs. Euh, euh, Maître Christophe Seriglini, vous en pensez quoi de cette initiative C'est quand même intéressant. Hein je suis pas ah, moi, je
1: trouve ça très intéressant. Je suis juste déçu qu'il n'y ait pas une association de la sorte dans mon université.
0: Il faut la créer. créer. Je pense
1: qu'aussi pour les oui, universités, il y a, bon. a aussi peut-être un problème de moyens. Alors que les grandes écoles, les associations, des Vous savez, Christophe, grandes écoles on peut faire un petit club
0: d'égustation entre amis dans une école sans, sans beaucoup de moyens quand même. Hein, oui,
2: oui euh... en fait, ils font une association oui. et en fait, ils payent une cotisation à l'année et ils invitent des vignerons. Oui, à c'est ça. Donc, c'est... Euh, je ne crois pas que ce soit
1: exorbitant. Il faut ouais, des bonnes C'est, bon c'est, des c'est volonté, plus quoi. compliqué. Le niveau, généralement, le budget d'un étudiant à la fac. Oui, c'est vrai. Il y a pile-point de sous.
5: Je suis d'accord avec Christophe. C'est pour ça que je soulignais que c'est dommage ce soit quand même très, peut-être pas réservé, mais en partie limité aux grandes écoles.
0: Bien, en tout cas, euh, Christelle, bravo, belle initiative et il faut continuer à faire ça aussi au niveau européen. Pourquoi pas, je ne sais pas si ça existe, mais ça pourrait être un ah, bon, bon sujet. On euh, Christophe, euh, on parle un peu de l'Italie et alors vous avez quoi Vous avez les langues sur la langue aujourd'hui Oui, Allez, ça, va se délier, tout ça. c'est
1: la langue, je vous les et puis euh, c'est aussi un petit clin d'œil à, à l'Italie qui vit des moments un petit peu compliqués. Mmh. Euh, et donc, je vais vous parler de, de, d'un, d'un vin de ma région, enfin d'une de mes régions, un vin du Piémont. Euh, mais je ne vais pas vous parler des emblèmes hein, de la région euh, qui se donc autour d'Alba, que sont le Barolo et le Barbaresco. Ça aurait été trop facile. Non, je vais vous parler d'une dénomination moins connue, euh, longtemps restée dans l'anonymat. Et je vais vous expliquer pourquoi elle en est un peu sortie, euh, grâce notamment à un producteur. Euh, donc, je vais vous parler des langues. Euh, les langues, alors G H E. À la
3: fin, Langue, c'est un peu subtil. Langue,
1: euh, Langue en, en, en italien, euh, et en fait, c'est d'abord une région historique, donc du Piémont, qui est à cheval entre, pour ceux qui s'y situe entre les provinces de Coni et d'Asti, et à la frontière de la Ligurie, pour un peu de géo. Et on trouve dans la région, effectivement, euh, le Barolo, le Barbaresco, ça. Ils y sont. Euh, mais c'est une région surtout qui se caractérise par de très très beaux paysages. Hein. Euh, on a des, beaucoup de collines, des villages historiques, euh, des anciens bourgs hauts perchés, fortifiés. C'est, euh, c'est, 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 c'est magnifique. Assez, assez, c'est, c'est assez beau, effectivement. Mmh. Puis aussi, on y mange très bien, comme souvent en Ce Italie. Ce qui ne rien. Bon, alors, bien sûr, il y a la truffe blanche hein, d'Alba, euh, dont tout le monde connaît, mais alors... Dans alors le on va autre...
0: sacrifier, sacrifier, on va la goûter. Non mais
1: Aussi typique et moins cher, les gâteaux au chocolat de Kerasco. Alors, ah je oui. vous recommande. Et,
3: et on peut rajouter aussi, bon pour certains et pas cher, le Nutella. Euh, non, <rire> oh, non je l'en ouais. va éviter. Il y évidemment. a de meilleures
1: patates tartinées en Italie que le Nutella. Ouais. Euh, mais c'est aussi une anglais. vaste région euh, viticole, puisqu'il y a 94 communes euh, viticoles sur la région, et euh, qui euh, ont reçu donc la DOC, qui est donc l'équivalent de notre appellation d'origine contrôlée, euh, En 1994. Et d'ailleurs, depuis 2014, certains vignobles des, des langues sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, quand même, au titre, alors assez évocateur, de paysage viticole du Piémont. Euh, alors, ces collines offrent en, en réalité une grande variété de vins. Contrairement donc, à Barolo, Barbaresco, là, on trouve un peu de tout parce qu'on utilise de multiples cépages, aussi bien en rouge, alors Nebbiolo, Barbera, Dolcetto, mais aussi du Cabernet Sauvignon, du Merlot, de la Syrah, et aussi en blanc, alors l'Arneis, mais aussi du Chardonnay, etc. Et en fait, pourquoi maintenant cette appellation est intéressante Parce qu'un producteur emblématique de la région... Angelo Gaia, eh bien, a décidé euh, en 1996 de déclassifier énormément de ses Barolo et Barbaresco en langue. Incroyable. Et, et euh, des très connus, le Sperse, le Damargui euh, et autres. Alors, à noter que depuis, l'une de ses filles qui a repris, elle les, en fait reclasser certains. Bon, bon. Ah, c'est une petite opposition. Ah, oh, la famille. famille, la famille, ce que c'est, effectivement, les Ce sont des vins, bon, magnifiques oui. et qui, du coup, ont haussé l'appellation l'image elle-même de l'appellation. L'app, l'image de l'appellation oui. mais du coup je pense que d'autres producteurs en ont profité derrière mais pas au sens péjoratif du non, terme non, c'est une appellation oui. qui est très intéressante où on trouve de très belles choses très variées c'est les le beaucoup plus varié il ben, y a de tout il y a de tout parce qu'il y a des très très grands vins il y a des choses plus simples ça dépend aussi des cépages utilisés alors à part euh, Angelo Gaia, parce que ça, ça reste assez, assez star. star on Il y a Pio Cesare, qui fait de très belles choses aussi. Euh, roquet Di Manzoni. Et puis, euh, Mauro Molino. Voilà des noms que je pourrais donner en la matière. Donc, ce qui prouve que je voulais simplement dire que dans cette région, alors on peut trouver des vins mythiques, hein, qui effraient un peu en termes de prix. Mais aussi, on peut trouver des très belles c'est choses. C'est bon une appellation qui peut faire aussi des très grands vins, puisque des grands décident. De déclassifier leur vin dans cette appellation, je trouvais assez,
0: ça assez ouais, C'est étonnant, ça. en tout cas, je repassais quand même Christophe que vous êtes avocat associé chez Freshfield, hein, donc le vin c'est votre passion, mais ce n'est pas votre métier. Vous avez d'autres qualités également Jusqu'à prof... maintenant. <rire> Professeur émérite. Euh, on réagit quelques, quelques instants. En tout cas, David Cobol, un petit commentaire sur. Ces... C'est quand même étonnant hein, quand on a la chance d'avoir des belles appellations, de dire les hop,
3: on les enlève. Mais je crois que c'était fait aussi pour avoir plus de liberté. Hein, parce oui, que... c'est pour
0: ça qu'il l'a fait.
1: Il euh... voulait pouvoir utiliser différents cépages, être beaucoup ouais. moins contraint. Parce qu'en Italie, sur les grandes
0: appellations, j'en avais parlé notamment pour les Francia Corta, ils sont très, très exigeants. Mmh. Très ambitieux. Bon, on en reparlera en tout cas. Merci beaucoup, Christophe Serglini. Merci à tous. On se retrouve dans un instant. Nous serons au bar à vin du caviste Nicolas Paris-Place de la Madeleine avec le Vino Quiz. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio et le Quiz.
5: Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau. Le livre « Vous allez enfin vous y connaître en vin » de Sébastien Duranviel et David Cobold. Voici la question de ce week-end. Quel a été le classement du château Poitevin en 2020 Réponse A, cru bourgeois supérieur. Réponse B, cru bourgeois inférieur, pas de bol. Ou réponse C, premier cru petit bourgeois les ouvriers bon allez pour répondre et gagner le livre les vous classes les classes vous allez enfin vous y connaître en vin de Sébastien durand et David Cobold rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv rubrique Vino Quiz le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses merci
0: beaucoup Hélène David Cobold on vous retrouve à bord d'Invino Sud Radio vous êtes le cofondateur de l'académie des vins et des spiritueux euh, on parle des français qui devraient peut-être s'intéresser un peu plus hein, aux vins en dehors de l'hexagode les vins étrangers internationaux
3: D'abord, il y a la marge. Si on parle de bilan commercial, il est hyper positif pour l'exportation en ce qui concerne le seul secteur vin. Je ne parle pas des spiritueux. C'est une autre affaire, puisqu'on exporte pour une valeur dix fois supérieure de vin par rapport à ce qu'on importe. Alors ça, depuis très longtemps, et la progression des exportations, je ne parle pas de cette année, qui va malheureusement beaucoup souffrir... Euh, mais la progression est constante et, et assez régulière sur, sur le bilan positif commercial des exportations des vins euh, français par contre on en importe très très peu alors vous me direz que c'est normal puisqu'on a beaucoup de vins mais c'est aussi une question d'attitude euh, et il y a trois pays où c'est très frappant et c'est les trois principaux producteurs de vins c'est la France, l'Italie et l'Espagne qui tous les trois euh, importent très peu de vins d'ailleurs Petite exception dans quelques régions de, d'Italie, parce que Christophe en parlait récemment, euh, tout récemment, je parle de la région de Piémont, où j'ai vu des cartes de champagne absolument splendides, avec euh, tous les meilleurs champagnes, euh, y compris des petits produits. Les sont bons,
0: Christophe, ou les spomantiers Vous n'avez pas trop les bulles, vous Si, si, si. si. Oui. Sucre, bon, pas, pas plus que ça. Vous plus que plutôt ça. champagne. Je d'accord, pense d'accord, en okay.
3: particulier à un bistrot à Serra Longa d'Alba, où il y a une énorme carte de Barolo de Barboresco et une aussi grande carte de champagne. Et ça, c'est, c'est incroyable. C'est, c'est, c'est très Très amateur de bulles. Donc, je reviens à mon sujet. Euh, mais... Je pense que les Français devraient, sur le principe, intéresser davantage au vin d'ailleurs, parce que euh, le vin, c'est, c'est, c'est la culture, c'est la culture du pays, c'est l'histoire du pays, mais c'est aussi la diversité. Donc, une diverse, plus grande diversité du goût, parce que les cépages sont différents, les climats varient. Euh, les techniques euh, traditionnelles varient. L'expérimentation aussi existe et chacun peut expérimenter à sa guise dans certaines contraintes euh, techniques. Donc je pense qu'il y a énormément à apprendre des autres. D'ailleurs, beaucoup de jeunes vignerons français font leur apprentissage en partie. Une fois euh, terminé leurs études, leur DNO, le diplôme national d'anologie... Ils vont aller faire des stages à l'étranger, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et c'est un enrichissement. Je pense que voyager, c'est toujours un enrichissement. On revient chez soi, on est content, mais on a pris quelque chose. Donc cet apport par la dégustation, je pense qu'elle est très positive. Je crois qu'il ne faut pas rester bloqué en disant « moi je suis français, je ne bois que français ». Alors, la progression des importations des vins d'ailleurs, elle, est, elle existe aussi. On estime que sur les dix dernières années, les, ex, les importations ont progressé de 6 à 7% par an. Alors, c'est sur une base, certes, très faible. Oui, on,
0: on part de bas, mais en on toute part progression... De bas, euh...
3: Mais aujourd'hui, on est à... Euh, voilà, le, les exportations n'ont cru que de 34%, or que les importations ont cru de 55%. Donc, euh, ça grignote un tout petit peu. Et je constate que les jeunes générations, peut-être pas les milléniales, mais les plus jeunes qui voyagent de plus en plus, avec ou sans le programme Erasmus, mais eh <rire> bien, ils s'ouvrent leur esprit et du coup, ils sont très ouverts à des vins. Je pense, quand je parle avec des gens de ma génération Donc, français... C'est des jeunes de 25 ans. Euh, voilà, c'est ça. Merci. <rire> J'ai un baby-boomer. <rire> je constate que les gens disent « Ah oh oui, les vins d'ailleurs, oh non, non, je ne veux pas ». Euh, mais les jeunes c'est pas du tout ça ils sont complètement ouverts dans les clubs de dégustation Vous en jeunes.
0: pensez quoi la déléguée générale de Vin et Société En
2: fait euh, vous avez raison en fait, euh, par leur voyage ils sont évidemment intéressés à la diversité euh, des, oui. des vins euh, du monde mais en même temps je crois qu'ils trouvent en France une diversité assez incroyable et on, l'a, on le on voit en termes de mode par exemple en ce moment chez les jeunes le chenin c'est quelque chose tendance. Voilà, tout, c'est tendance tout le monde parle du chenin et, et en fait ils s'intéressent aussi à une valeur qui pour le coup est tout à fait de leur génération c'est au local donc en fait c'est, ça explique aussi en partie le succès de la bière c'est à dire qu'en fait vous êtes sur des bières extrêmement local, craft. Mmh. Et donc en fait, ils sont un peu enfermés dans cette, euh, fin, cette contradiction qu'à la fois, ils sont très ouverts sur le monde et en même temps, ils ont envie de consommer local. Donc, mmh. évidemment, vu le nombre d'appellations qu'on a en France, et oui. pour, par- pour connaître assez bien la Bourgogne, vous avez 1247 climats, je crois que si vous avez envie de faire le tour des appellations françaises, vous avez moyen de vous, in- vous intéresser à de c'est la diversité clair, clair et à de, de la qualité.
3: Ouais, c'est tout à fait... Alors, si on raisonne en, en, en type de vin euh, non, non français qui est importé en France, évidemment, ce sont les pays voisins qui, demandent la situation. Le Portugal aussi, peut-être Alors, euh, c'est David trois, trois pays. Euh, L'Espagne, l'Italie et le Portugal. L'Espagne, en tête, pourquoi Peu, Simplement pour les questions de prix. Le L'Espagne, le prix du kilo de raisin dans la, la, la partie centrale de l'Espagne, qu'on appelle la meseta, c'est moins de 20 centimes euh, kilo. d'euros les kilos. Je sais pas comment Il faut combien de kilos,
0: tiens, David, pour faire une bouteille de vin
3: C'est très, très variable. En, 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 général,
0: en, en moyenne, quoi.
3: En moyenne, un, un kilo 5 cinq Un, un kilo 5 ouais. ouais. euh, Alors, ça, c'est... Essentiellement pour produire des vins d'importation de vrac. Donc c'est le bas de gamme, même s'il y a des vins très haut de gamme en Espagne. Hélène nous a parlé de la région de Ribera del Duero, les Grands Rioja, les Priorat, évidemment, c'est des vins très haut de gamme. Euh, Après, il y a le Portugal qui pèse lourd. Pourquoi À cause du marché de Porto. C'est ça. Euh, Alors le marché de Porto, le premier marché du Porto, c'est le Portugal, mais le deuxième, c'est la France. Euh, Malheureusement, c'est les Portos bas de gamme. C'est-à-dire que c'est, euh, sans être péjoratif, c'est les ou simples euh, que les vieilles dames euh, boivent dans les campagnes françaises. Oui, avec le feu de cheminée, le labrador et puis le, le vieil ouais, Avec ou sans labrador. Ouais. Euh, donc euh, ça, ça, c'est un peu comme l'excès doux pour les vieilles dames oui, anglaises. C'est n'est hein, oui, pas nécessairement la meilleure qualité. Mais je trouve que le, le port- Portugal, pour le nommer, pour en parler, c'est l'un des pays les plus intéressants. Figurez-vous que le Portugal a 340 cépages. C'est un, un petit pays, beaucoup plus petit que la France. Ça a 50% de plus de variétés de cépages que la France. C'est énorme. Hein. Rien la euh, l'appelation Porto, il y en a... Ah bah, déjà, il y a 85 recensés dans la seule vallée du Douro. Hein, c'est donc c'est, donc c'est... cette diversité, je trouve que c'est un enrichissement. Et ça peut être aussi un enrichissement pour la viticulture française. Je constate aujourd'hui que, euh, vu le réchauffement climatique... De plus en plus de cépages issus de pays chauds, je pense à la Grèce, je oui. pense à l'Italie, je pense à l'Espagne et le Portugal, sont à, à titre expérimental utilisés dans les vins de pays dans le sud de la France. Et il y a une tendance sur la couleur des vins peut-être, David, ou blanc, rouge, rosé Non, rouge, blanc, rosé, on trouve des choses partout. Je, je nommerai par exemple les vins de Santorin, où le cépage Assertico euh, maintenant est admis en vins de pays d'oc. Et ça, c'est un enregistrement, parce que ça permet de garder une acidité dans une région chaude.
0: Merci beaucoup, David Cobold, vidéo sur Radio retrouve maintenant... Philippe Orbach, propriétaire du restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris, boulevard Rossmann pour nous parler du Sauvignon Blanc de Nouvelle-Zélande. C'est une émission extrêmement bah oui, internationale. Heureusement qu'on avait Christelle avec nous. On était, on était, on était partis à,
4: hein. à l'international, on s'est, on, est, on, s'est, on s'est un peu lâchés. Et c'est vrai qu'on t- a déjà parlé du Sauvignon Blanc plusieurs fois autour de cette table, et récemment encore. Et quand on pense aujourd'hui à Sauvignon Blanc, ben on pense à Nouvelle-Zélande. C'est, c'est Moi je pense assez, à Sancerre. Hein, mais oui, chacun mais bien sûr. Hélène l'NPO pense Alors, à Sancerre. Mais, de nos mais, voilà. mais si on fait un sondage même dans cette salle, la spontanéité va aujourd'hui plus Moi haut, je pense que l'NPO
0: s'en sert aussi. Hein. Oui, mais... Et Christophe aussi, aussi,
4: note pas sur ces étiquettes Sauvignon de Sancerre, alors que les gens de Nouvelle-Zélande mettent Sauvignon, effectivement, oui. Nouvelle-Zélande, ce qui permet de faire la promotion du cépage. On a le même phénomène avec le Malbec d'Argentine, par rapport au vin de Cahors, c'est un peu, le, le, c'est un peu le, le, la même du chose. Du coup, non, maintenant Cahors mais oui. Malbec sur les étiquettes <rire> et ça exactement. se vend dix fois plus. Cahors, Malbec, <rire> exactement, mais Sancerre n'a pas besoin de ça, puisque Sancerre a une très, bien, très, euh, très belle voilà. image également. Bon, si on, Effectivement, c'est une, c'est une partie du monde qui s'est révélée être fort euh, attractive pour ce cépage, pour pour des raisons déjà naturelles. hein. Euh, La géologie, euh, avec euh, notamment quelques belles parcelles calcaires, et la climatologie permet effectivement à ce cépage de mûrir très correctement et de donner des vins avec un caractère identifiable, on revient toujours à ça, ça reste accessible. Et le Sauvignon a cette vertu-là et le Sauvignon de Nouvelle-Zélande, il a une vraie signature. Il est peut-être moins racé que les Sauvignons, effectivement, de la butte de Sancerre ou de Chavignol dans, dans, dans leur élément historique. Il est surtout euh, plus expressif, Mais il est beaucoup plus expressif, mmh. effectivement. Donc, du coup, ces arômes de fruits exotiques, ces arômes de... De de, de, de Exactement, tous ces arômes de, de fruits très frais et qui, qui font rêver aussi hein. les, les arômes de, de buis, de bourgeons de cassis, d'agrumes, etc. sont extrêmement présents. Et finalement, quand on a un verre de sauvignon qui passe au nez, hop, ça attire le nez et finalement on de le goûter. Et souvent, on s'aperçoit que ça, ça peut venir de Nouvelle-Zélande ou d'ailleurs, mais en l'occurrence, de Nouvelle-Zélande. La, la région la plus connue, c'est le secteur de Marlborough. Et pendant très longtemps, et David l'a rappelé il n'y a, a pas longtemps, euh, c'est, il y a beaucoup, beaucoup de vignes de Sauvignon plantées en Nouvelle-Zélande, c'est quasiment euh, 70% de la production de Nouvelle-Zélande, ouais. c'est, du, c'est du Sauvignon. Euh, pendant longtemps, ce n'était pas le cas, hein. c'est un phénomène assez récent, c'est dans c'est les années 70, réveille. 73, première implantation du Sauvignon, grâce au géant viticole Montana qui a installé des vignobles, notamment dans cette partie nord de l'île du Sud, le secteur de nelson Marlborough. Les Nheim, etc. Où il n'y avait que des pommes et des poires hein, Exactement. Et tôt. qu'est-ce qu'on faisait comme vin pendant très longtemps de nouvelle bah, Du cidre, du calvin. Non, et du calvaire. Non, pommes, non, c'était on pas, pas du vin, ça me ah dit non, non, on faisait un, un vin euh, d'une, d'une inspiration germanique ouais. puisqu'on faisait du lebrowicz ouais. qui était un vin doux euh, franchement qui n'avait aucun intérêt avec et, du peut-être personnes âgées ils sont mis à, à travailler effectivement sur sauvignon dans le secteur de Malboro il y a maintenant trois sous régions la région de veiro qui est la région la plus intéressante finalement c'est 45% de la production de, de la région et il y a une, une, un sol avec une profondeur assez importante qui permet d'avoir des réserves d'eau après il y a une deuxième région qui est la sauvagine vallée oui. là on est plutôt calcaire mais il plutôt des pieds de Noir qui sont développés donc on, est, on quitte un peu le sauvignon et puis il y a Awateré, Valais, qui est la région la plus froide avec des, des sols plus pierreux et qui donne des sauvignons avec pour le coup une expression entre, avec toutes les parenthèses qui conviennent minérales en tout cas moins sur le fruité plus effectivement peut-être sur la notions un peu plus marquées par sa géologie euh, quelques bons domaines, l'un, l'un des pionniers et même avant les années 70 c'était Villa Maria, oui. dont les premières cuvées signées Georges Fistonich euh, produisent des, des vins depuis depuis Parce cette beaucoup époque-là. De, beaucoup de Slovènes et, et de Croates ont émigré vers le. Donc on a beaucoup de noms. Dès euh, cette époque, oui, dès, oui. Dès, dès, le, dès, de, dès les années 60. Et donc euh, ils ont. Voilà, euh, c'est, c'est vraiment la référence historique. Euh, avec souvent cette petite sucrosité particulière qui est propre aux vins de cette époque-là et dont ils ont gardé encore un petit peu l'identité le deuxième c'est Claudi B bon là on ne présente plus parce que c'est, ah la c'est très grand bon star aussi, hein. oui c'est bon, ça appartient maintenant au groupe LVMH euh, moi j'aime un, beaucoup un Elephant vignoble. Hills aussi c'est, c'est pas mal du tout, alors c'est un des grands vignobles Claudi. c'est 300, ouais. 300 hectares de vignes euh, voilà, avec le côté fruit qu'on a évoqué tout à l'heure la mangue d'ananas mais même le fruit de la passion hein, ça explose quand même au niveau de tout ce ouais. côté fruité avec une cuvée qui s'appelle <coughs> Técoco qu'on peut aimer ou pas puisque ça c'est un travail plus dans la bourguignonne entre guillemets en tout cas un travail sous bois avec un elmage un peu plus marqué le fût, les, les, les fines qui permettent d'avoir de la matière etc. et pour terminer le clon Henri un petit clin d'œil à nos amis quand même de Sancerre, si les Sancerre se mettent à investir en Nouvelle-Zélande ah, les bourgeois. c'est qu'il y a du fond mesdames et messieurs et, et peut-être même un dernier, le Dog Point qui propose ouais. aussi de très très jolis vins qu'il ne faut pas oublier. Merci
0: beaucoup Philippe Forbach, merci également à vous Hélène Pio, Christelle Leprel, Christophe Seraglini. Merci également Angéline et Charlotte ainsi qu'à Sébastien pour cette émission. Fin de ce numéro de In Vino Sud Radio. On se retrouve le week-end prochain, samedi à 12h30. Restez fidèles à Sud Radio, excellent déjeuner. Et hein. n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.